0: Apocalipsis, capítulo 17. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Apocalipsis 7, 17. Desde el versículo 7 hasta el 14. Aunque Satanás se proponga pelear contra el Cordero, no temas, porque Cristo vencerá. Aunque, aunque Satanás se proponga pelear contra el Cordero No temas, porque Cristo vencerá. Lo que hay que recordar al estudiar Apocalipsis es eh, que que debemos de interpretar el libro literalmente. O sea, la hermenéutica, que son las reglas por las cuales nos regimos para interpretar comunicación escrita eh, correctamente... Eh, normalmente cuando se interpreta se interpreta literalmente cuando tú recibes una carta cuando tú lees un libro lo interpretas literalmente al menos que el contexto indique un uso figurado debemos de interpretar literalmente al menos que el significado literal contradiga otra parte de la escritura debemos de inter- interpretar literalmente al menos que la imagen literal sea imposible o absurda el problema es cuando aquí en las escrituras, muchos cuando interpretan en la profecía, y en especial el libro de Apocalipsis, eh, muchos eh, hacen un cambio totalmente innecesario y dicen que Apocalipsis es totalmente simbólico. Y aunque el Apocalipsis incluya símbolos, nada en el contexto requiere que la mayoría de las palabras sean símbolos. Y aunque haya un símbolo notable en el texto... Eso no permite que se cambie el significado del resto de las palabras, como si fueran símbolos. No se puede asumir que el uso de una palabra difiere del significado natural, al menos que se pueda establecer del contexto. Y por ello la, la interpretación literal reconoce que los símbolos existen, pero es el contexto mismo que nos interpreta los símbolos. Y la escritura regularmente indica cuando hay un símbolo, cuando ese símbolo aparece en la profecía, e interpreta el símbolo para el profeta. Y lo que muestra es que la la comunicación simbólica era una excepción, no la regla. Dios nos define los símbolos en su revelación. No deja ni al profeta ni a la audiencia a inventarse una definición. Ahora, la, la razón por la que menciono eso una vez más es porque estamos aquí en un texto bastante complicado, aquí en Apocalipsis capítulo 17, donde hay muchas diferentes interpretaciones porque muchos lo interpretan simbólicamente y una vez que abres la puerta a la interpretación simbólica, pues al final puedes hacer que el texto signifique lo que quieras. Y por ello es tan esencial recordar que debemos de interpretar las escrituras literalmente, de acuerdo a las reglas normales de interpretación. Ahora, después de haber eh, mencionado eso, mi propósito no es detallar todas las interpretaciones de cada texto, sino las eh, menciono, menciono, las más comunes para que las entendamos, para que sepamos, y luego eh, intentar interpretar la Escritura literalmente, explicar el texto y aplicarlo a nuestras vidas. Y entonces aquí, en capítulo 17, estamos en la séptima copa. Es la última plaga, el último juicio, lo cual consuma eh, la ira de Dios. Y entonces... En versículo 1, Estos es Apocalipsis 17, versículo 1, dice, en vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera a la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han, eh, se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, en en esos primeros seis versículos, vemos como eh, este ángel, uno de los ángeles que tiene las siete copas, habla con el apóstol Juan... Le, y le va a mostrar la sentencia contra la gran ramera y entonces eh, lo que el apóstol Juan ve le asombra en gran manera, nos dice el versículo 6. Ve a una mujer eh, sentada sobre una bestia y describe la bestia en versículo 3, describe la mujer en versículo 4 y versículo 5 y, y entonces viendo a esta esta escena, el apóstol Juan está totalmente asombrado en lo extremo. Y entonces, llegamos al texto que que estamos considerando hoy, porque en versículo 7, el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré. Aquí está la explicación de los símbolos que acaban de acontecer. Está interpretando lo que ha visto, y entonces en versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras?, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, Viendo la bestia que era y no es y será, esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos, que has visto?, son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles acabo de leer Apocalipsis 17, y he leído desde el 1 hasta el versículo 14, pero viendo aquí esta escena, sería muy fácil temer. Sería muy fácil desesperarse viendo estos enemigos de de Cristo, estos enemigos de los seguidores de Cristo, ver eh, estas descripciones tan horroríficas y decir, eh, no tenemos esperanza. Pero por ello, vez tras vez, el apóstol Juan nos adelanta y nos ayuda a recordar, como nos dice el versículo 8, que la bestia va a ir a la perdición. Recuerda, va a ir a la perdición, no va a obtener victoria. Y aún en versículo 14 nos dice, va a pelear contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. ¿Y quiénes son los que vencen con el Cordero? Sus seguidores. Los santos, los creyentes, los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Entonces tenemos esperanza. No debes de temer, porque Cristo vencerá. Y entonces aquí en versículo 7 vemos que el ángel le pregunta al apóstol Juan ¿Por qué qué está tan, tan asombrado? Y luego procede a explicarle el significado de los símbolos. Y lo que hace es explicar en detalle a la bestia y luego explica a la mujer. Explica en detalle a la bestia desde el versículo 8 hasta el versículo 17, donde explica la bestia, sus cabezas, sus cuernos, aún las aguas y luego los cuernos otra vez, y luego explica a la mujer en el versículo 18. Pero los dos son un misterio, porque están ligados el uno al otro. La bestia trae a la mujer, indicando que... Él cumple el propósito de ella, porque la mujer es la personificación de la idolatría espiritual. Es un sistema religioso anticristiano, anti Dios, que busca seducir a la población del mundo lejos de la verdadera adoración al Dios verdadero. Y esta mujer será un sistema religioso conectado con Babilonia, y ella guía al mundo a la búsqueda de la falsa religión. Y por ello ella representa la falsa religión de todos los tiempos. Y entonces llegamos aquí al eh, al versículo 7, nos dice, el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae a la mujer, que, que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Y entonces empieza con la descripción de la bestia, en versículo 8, diciendo, la bestia que has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Ahora, lo que hace el ángel es dar detalles de los capítulos 11 y 13 de Apocalipsis, pero también añade información. Y eh, aquí en en, Apocalipsis, la bestia, que sabemos que se refiere al anticristo, eh, también aparece como un imperio. Entonces, en Apocalipsis, a veces aparece como el imperio del anticristo, pero también como el gobernador porque el gobernador, muchas veces, representa el gobierno. Es que cada cabeza de la bestia es la encarnación del poder satánico que gobierna durante un periodo de tiempo. De esta manera, la bestia puede existir sobre la tierra sin interrupción en la forma de siete reinos consecutivos, pero también puede ser inexistente durante un cierto tiempo en la forma de un rey. Entonces, la bestia inexistente del versículo 8, porque en el versículo 8 nos menciona, la bestia que has visto era y no es, o sea, hay un periodo cuando no existe y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces, esa bestia inexistente de aquí del versículo 8... Debe ser un rey ausente temporalmente sobre el reino que existirá en el futuro. Estamos hablando de este reino que se levantará en el futuro. Y esta denominación de la bestia que has visto era y no es, lo conecta con la herida de muerte que obtiene en el capítulo 13. Si recordáis, en Apocalipsis 13, versículo 3, dice y la bestia que vi era semejante, perdón, versículo 3, vía una de de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, una de sus cabezas eh, recibe una herida de muerte, pero Satanás la resucita, resucita a este gobernador. Y entonces, esta, esta idea, volviendo aquí al capítulo 17, Eh, Versículo 8, esta idea de que no es, se está refiriendo a ese ese periodo de tiempo cuando este gobernador eh, recibe esta herida de muerte, y no es, pero luego el Satanás le le reaviva, le le resucita. Y entonces vemos que, por ello, el mundo se asombra, se maravilla la tierra en pos de la bestia. Y nos dice Apocalipsis 13, versículo 3, y, y entonces, en el versículo 12, vemos como eh, aún la, la segunda bestia hace que, que el mundo adore a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Nos dice Apocalipsis 13, versículo 12. Y Es que en los dos contextos, en el, en el capítulo 13 y en el capítulo 17 de Apocalipsis, los moradores de la tierra se maravillan de la bestia. Y entonces esas palabras, no es, aquí en Apocalipsis 17, versículo 8, cuando dice, la bestia que has visto era y no es, esas dos palabras no es, se refieren a la muerte, a la muerte de la bestia. Esas palabras, está para subir del abismo, se refieren a su resurrección, que es resucitado y vuelve a la vida, y por ello la tierra se, se maravilla... Y nos dice en Apocalipsis 13.14 eh, que esta segunda bestia dice eh, manda a los moradores de la tierra que la hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, muere y vive. Entonces se maravilla a la gente porque a- aparenta que es indestructible este, este gobernador. Y por ello le hacen una imagen y le adoran como si fuera Dios. Ahora, esto es lo mismo que su reaparición como el octavo rey, que luego encontramos ahí en versículo 11, cuando dice la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Entonces está hablando de esta resurrección, de que eh, muere pero eh, revive, y y por ello cuando eh, revive... Es el octavo, pero de, aún así es de los siete anteriores. Porque murió, ahora resu- Satanás le resucita, y resucita con poder satánico. Y entonces, eh, también aquí el versículo 8 nos menciona que, su destino. ¿Cuál es su destino? ¿Hacia dónde parte? ¿Hacia dónde va? A la perdición. Entonces, Apocalipsis 17, versículo entonces, ¿cuál es su perdición? nos dice en Apocalipsis 19, 20 será lanzado al lago de fuego ese es su destino eso es Apocalipsis 19, versículo 20 y entonces una una pregunta común que, que se hace es, ¿cuándo es este tiempo en que la bestia no es? algunos piensan que es toda la era presente desde que fue vencido en la cruz del Calvario hasta el futuro. Otros piensan que es un ciclo recurrente de la austeridad del mundo hacia Dios. Pero es más probable que est- esté hablando del de futuro. este El tiempo de no es, es en el futuro, porque tiene que coincidir con la herida de muerte de la bestia, que ya hemos leído en Apocalipsis 13.3, también ocurre durante el periodo antes del retorno de Cristo, es relevante a las últimas siete plagas, entonces probablemente es en el medio de la tribulación, entre la carrera humana de este gobernador y su su carrera sobrehumana, porque tiene ese, ese poder satánico, entonces es justo antes de que la bestia que sube del mar, como nos dice el capítulo 13, versículo 1, entonces es justo antes de que la bestia que sube del mar empiece su reino en los últimos tres años y medio de la gran tribulación. Entonces, ese no es, es cuando muere, pero cuando resucita sale, y es cuando sale, cuando sube del mar, como nos dice ahí Apocalipsis 13, versículo 1, cuando dice me paré, eso es Apocalipsis 13.1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y entonces, algunos algunos preguntan, ¿pero cuál es la conexión entre el versículo 8 y el versículo 10? En especial, esas palabras no es con... el versículo 10, menciona que uno es, refiriéndose al sexto reino, que tiene autoridad durante eh, la vida del apóstol Juan. Y la diferencia es literaria, porque en los dos pasajes tienen, eh, son, son diferentes, porque el versículo 8 se encuentra dentro de un pasaje profético, pero desde el versículo 9 al 11 es una explicación de la profecía. Entonces, hay diferencia literaria entre los dos pasajes. Y entonces aquí, aquí vemos a esta bestia. Nos dice, versículo 8, Apocalipsis 17, 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora, esta, esta idea de que sube del abismo, ya nos lo ha mencionado en capítulo 13, versículo 1, que sube del mar a un... Eh, ese texto menciona el mar, pero... El apóstol Juan ve el mar en visión, pero representa el abismo. No puede salir del mal real porque un texto anterior nos dice que sube del abismo. En Apocalipsis 11, 7, nos dice la bestia que sube del abismo. Entonces, está subiendo del lugar de los muertos, viendo su origen. Entonces, después de que muere, vuelve a vivir. Y cuando vuelva, volverá en una forma demoníaca para establecer su dominio mundial. Y esto explica su origen, origen, que su origen sea del abismo. Y entonces va a la perdición. Y no va a ir a la perdición hasta que engañe a todos menos a los elegidos. Nos dice Mateo 24, versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso es Mateo 24, versículo 24. Entonces la bestia engañará a todos menos a los elegidos. ¿Y cuál es el destino de la, de la bestia? Yo lo mencioné, es el lago de fuego. Ahí es donde... se se va a encontrar, nos menciona ahí Apocalipsis 19, versículo 20. Y entonces aquí vemos cómo reitera este texto la exclusión de los incrédulos del libro de la vida. Cuando dice, y los moradores de la tierra, esto es Apocalipsis 17, 8, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Ahí reiterando que los incrédulos, los que no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, eh, no están inscritos en el libro de la vida, no disfrutarán la eternidad eh, con Dios. En Apocalipsis 13, 8 dice adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo ¿cómo eh, ¿cómo es que puedes tener tu nombre inscrito en el libro del Cordero en el libro de la vida? es al poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y entonces viendo a estos que son incrédulos no quieren creer el Evangelio, y por ello se asombran de la bestia, porque este milagro de recuperación de su herida de muerte les convence de que es invulnerable, porque la bestia muere durante un tiempo, pero revive, y por ello se asombran. Ahora, este nombre, (coughs) cuando se le se le nombra, dice, la bestia que era y no es y será, realmente está imitando el nombre de Dios. Porque en Apocalipsis 1, versículo 4 vemos a Dios. ¿Quién es? El que es, el que era y el que ha de venir. Y vemos como Satanás aún con sus líderes malignos eh, imita a, a Dios, y, y, y en este caso vemos como imita el nombre de Dios y por ello los espectadores de la sanidad milagrosa de la bestia, no entienden el origen de la bestia, que viene del abismo, no entienden su destino el lago de fuego pero en toda esta en, en, en toda esta trayectoria vemos como el apóstol Juan eh, no pierde la perspectiva de la derrota, de la derrota del mal. Y por eso resalta esa perdición. Ahí en la mitad del versículo 8 dice, e irá a perdición. O sea, esta esta bestia se ve asombrosa, se ve muy grande, se ve muy poderosa, pero recuerda cuál es su destino. Es la perdición. Continúa describiendo en versículo 9 las, las cabezas y empieza... Eh, con una invitación a escuchar y a pensar con claridad o sea, hay que que discernir con sabiduría, por eso dice para la mente que tenga sabiduría y entonces empieza a describir eh, las cabezas, porque sabe que esta visión es difícil, por eso pide sabiduría, anticipando esa dificultad de la visión es necesario tener sabiduría espiritual para entender su significado y Uh, sí, hay, hay algunos que toman los números en Apocalipsis simbólicamente, pero debemos de tomarlos literalmente. O sea, el número 7 significa siete, no es un número. Y aquí nos dice, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, los siete montes, hay diferentes interpretaciones, algunos piensan que se refiere a eh, siete Roma, eh, emperadores romanos reales porque luego si notáis en el 10, dice y son siete reyes ¿vale? entonces continúa interpretando lo que lo que significa no dice las siete cabezas son siete montes pero son siete reyes entonces algunos piensan que son emperadores reales o sea siete emperadores literales pero el problema es que el alcance de del del poder de la bestia y su autoridad, es mundial entonces los siete montes también pertenecen a la bestia y no a la mujer entonces no pueden ser simplemente siete emperadores romanos reales algunos piensan, bueno, son son reyes pero no, no todos son romanos pero se encuentra en ese en ese problema también algunos Intentan tomar un significado geográfico, porque justamente la la ciudad de Roma se construyó sobre siete montes. Entonces, por ello, eh, usan esa identificación. Pero el alcance y la naturaleza del poder de la bestia es más amplio que solo una ciudad. Por ello, lo más probable es que son siete reinos y los reyes del versículo 10 son la cabeza y la personificación de estos reinos lo hemos mencionado antes eh, en, en nuestro estudio de Apocalipsis, pero estos imperios son sucesivos, los cuales son Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, y luego el Imperio de la Bestia. Esta idea del de monte como símbolo de poder es común en el Antiguo Testamento. Eh, tenemos ejemplos como en Isaías 2, versículo 2, nos dice, acontecerá en lo postero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Eh, tenemos más ejemplos, Jeremías 51, 25, aún Daniel 2, versículo 35, cuando dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Eso es Daniel 2, versículo 35. Entonces, en el Antiguo Testamento comúnmente se usa el monte como símbolos de poder. Entonces, esta doble identificación es es probable a la luz de la profecía de Daniel, que identifica a los cuatro reinos con los reyes. Ahí en Daniel 7, versículo 17, dice, «Estas cuatro grandes bestias...» son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, y anteriormente ha identificado a esas bestias como imperios, y entonces, viendo el el imperio, esa conexión con el rey que representa al imperio, y entonces, viendo esta identificación, y justamente el sexto imperio, eh, que es mencionado en versículo 10 como el que es, ¿cuál era el imperio que reinaba durante el tiempo del apóstol Juan? era Roma y entonces eh, identificando al sexto imperio como Roma pero los montes eh, no, no se refieren a, a la topografía de Roma y entonces volviendo aquí al versículo 9 esto es Apocalipsis 17, 9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes O sea, son siete imperios consecutivos sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, lo que hace esta última frase es nos indica que la mujer es diferente a la bestia. Y el versículo 3 la pone sobre sobre la bestia, pero aquí es aún más preciso porque dice sobre las cabezas de la bestia. No por eso nos dice las siete cabezas son los siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces la mujer se sienta sobre las cabezas y luego en versículo 10 nos dice que son reyes. O sea, son los reyes de estos imperios. Y ella monta los siete reinos, pero no es uno de ellos. Ella les influye, pero no gobierna, sino que impone su falsa religión. ¿no? Es, es, ella es un sistema antidiós. Y, y representa eh, el rechazo de la adoración genuina de Dios. Y entonces, nos dice, el versículo 10, continúa explicando estas cabezas, nos dice el versículo 10, y son siete reyes. Ahora, solamente para presentar las, las dos opciones más comunes, algunos... Piensan que son siete reyes literales, ¿no?, o emperadores de Roma, como ya he mencionado. Pero lo más probable es que estos siete reyes representen a siete reinos literales que se siguen en secuencia, como he mencionado, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el imperio de la bestia en... En Daniel 7 lo pone muy claro en que los reyes y sus reinos son intercambiables. Entonces, por ello, representan estos imperios, pero también sus reyes. Eh, Y entonces, como nos dice en Daniel 7, 23, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedezará cuando, eso es versículo 23, y en versículo 17, acaba de mencionar que las bestias son cuatro reyes, entonces, identificando que son rey, y también reino, eso es Daniel 7, versículo 17, y versículo 23, entonces, cuando volvemos aquí al versículo 10, Apocalipsis 17, versículo 10, dice, cinco de ellos han caído, ¿vale?, entonces, ¿cuál es la solución?, o sea, ¿de qué está hablando?, Pues los cinco que han caído son los poderes gentiles que han caído, que que habían existido antes de que escribiera el apóstol Juan. ¿Cuáles son? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es. Esa frase uno es identifica al imperio que está gobernando durante el tiempo del apóstol Juan. Entonces está hablando de Roma. Y entonces dice, y el otro aún no ha venido. ¿De cuál está hablando? Está hablando del imperio de la bestia. ¿Vale? Que aún queda. En el futuro. Entonces, estos cinco reyes que han pasado, sabemos que persiguieron al pueblo de Dios. Aún Roma, que, que gobernaba durante el tiempo de, del apóstol Juan, también persiguió al pueblo de Dios. Y eso es lo que va a hacer el reino que viene, el reino de de la bestia. entonces la aclaración del ángel sobre las siete cabezas se extiende en su esencia, a través de la historia gentil del mundo. El líder que aún queda en el futuro y su imperio tendrán una corta duración en comparación con las anteriores. Por eso nos dice la última frase, es necesario que dure breve tiempo. Está indicado para el el tiempo indicado que Dios tiene para él y va a ser breve. No, No... su imperio no va a ser tan largo como los anteriores. Y en versículo 11 dice, la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Entonces, en el capítulo 13 muestra que la bestia y su cabeza eh, y su cabeza herida son intercambiables y a veces es lo mismo que sus cabezas, en otras ocasiones es diferente a ellas. En este versículo, la bestia es una de las cabezas, ¿no? la séptima y la octava. En esta ocasión se refiere al rey porque eh, un reino no puede recibir una herida sobre eh, la cabeza y sanar. ¿no? Está hablando del de emperador, del de el que gobierna, y esto solo puede ocurrir al rey. que representa al reino. Pero al ser uno de los siete, la la bestia también es un reino. Entonces, es un reino, pero también es un gobernador. El gobernador recibe la herida de muerte, muere, Satanás le resucita, es el anticristo, y entonces, por ello, está haciendo esa conexión aquí, en versículo 11, cuando dice la bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete y va ...a la perdición... ...o sea, cuando eso ocurre... ...él es el rey sobre el octavo reino... ...porque su reinado que sigue... ...su subida del abismo... ...será mucho más dinámica... ...y dominante... ...que la anterior... ...entonces es uno de los siete porque gobernó... ...antes de su muerte... ...muere... ...Satanás le resucita... ...y entonces es el octavo también... ...porque él gobierna y su gobierno es diferente al anterior porque es más dinámica, más dominante que la anterior y, y tiene el, el poder de Satanás para actuar de esta manera. Es uno de los siete y al mismo tiempo el octavo. Lo que es claro es que el octavo es un rey y no un reino claramente diferente al séptimo. Este rey es diferente porque ha recibido poderes sobrenaturales de Satanás cuando le resucita, pero al mismo tiempo es uno de los siete y es el, el que aún no ha venido, como nos dice el versículo 10, es el gobernante que aún no ha venido, entonces el octavo rey, es una fusión de la bestia resucitada, y el imperio que gobierna, este rey, ¿cuál es su destino?, y eso es lo que el apóstol Juan, constantemente nos recuerda, va a ir a la perdición, no va a obtener victoria, no va a caer como los demás reinos, los reinos anteriores, sino que va a encontrar su final a manos de Dios. Dios es el que le va a a, a dar su merecido, le va a lanzar al lago de fuego. Y entonces en versículo 12 empieza la descripción de los cuernos. Dice, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Entonces, las siete cabezas son siete reinos, pero los diez cuernos son reyes que aún no han recibido reino. Ahí mismo lo dice, en versículo 12, que aún no han recibido reino. Entonces ellos, eh, su, su gobierno aún queda en el futuro. Por ello no pueden ser emperadores romanos del pasado. Y estos reyes reciben reinos en el futuro y reinarán en sumisión al anticristo. Estos diez reinos, estos diez reyes y sus reinos formarán una nueva fase del imperio romano justo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, antes de la segunda venida de Cristo, diez reinos. De desigual poder se unirán y formarán una coalición que saldrá de las ruinas del Imperio Romano, el último imperio gentil del mundo. Y este imperio será destruido por el Cordero. Y estos diez reyes gobernarán simultáneamente con la bestia. Y de acuerdo a las profecías de Daniel, y en especial el capítulo 7 de Daniel, vemos que estos reyes recibirán sus dominios en los últimos días, justo antes, está hablando del, del tiempo justo antes de la venida de Cristo. y Entonces ahí en, en el capítulo 7 de Daniel destaca estos reyes que recibirán sus reinos en el futuro y recibirán sus reinos ¿y qué es lo que van a hacer? Lo van a entregar en las manos del anticristo. Nos dice Apocalipsis 17, 17. Dice, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. ¿Y qué es lo que van a hacer? Nos dice versículo 14. Eso es Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el cordero. Ese, ese, Ese es su deseo. Eso es lo que quieren hacer, pelear contra el cordero. Y la bestia les va a otorgar autoridad a estos diez a estos diez reyes eh, para que reinen juntamente con él hasta su batalla contra el Cordero, que encontramos ahí en versículo 14 y entonces por ello vemos este apoyo que le dan estos diez reinos al, al reino del anticristo, estos diez reyes al, al anticristo mismo y vemos ese propósito unánime que tienen porque reciben esa autoridad, nos dice versículo 12 Apocalipsis 17, 12 los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. O sea, su reinado va a ser muy corto. El texto mismo nos dice una hora. Recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, van a reinar, está hablando de estos reyes que van a reinar simultáneamente, el mismo tiempo con la bestia, y van a entregar su autoridad a la bestia. Y tienen un propósito, nos dice el versículo 13. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, el apoyo de estos diez reyes hacia la bestia es unánime. Porque le temen. Porque piensan que es invulnerable. Porque ha muerto y ha resucitado. Y entonces le entregan sus reinos. Y su unidad de propósito se relaciona con la guerra contra el Cordero. Y, y entonces está mirando adelante, está, está profetizando eh, lo que va a acontecer en el futuro. ¿no? Está anticipando el tiempo cuando estos reyes reciban sus reinos y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Lo cual está dentro del plan soberano de Dios. Nos lo dice versículo 17, Apocalipsis 17, 17 Porque Dios ha puesto en sus corazones el, eje, el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, en todo este proceso, tenemos que recordar, Dios sigue en control. Sí, el, po- eh, el dragón, quien es Satanás, ha dado poder a la bestia. Nos dice Apocalipsis 13, 2. Le ha dado su poder, su trono y grande autoridad. Y el anticristo da poder a estos reyes. Forman esta coalición, este, este imperio de la bestia. Y tiene gran poder, pero no es nada en comparación con el Cordero y su poder. Y entonces, viendo esta, este imperio que tiene mucho poder y autoridad, van a pelear contra el Cordero, nos dice mesuro 14, pero no van a vencer. Nos dice Apocalipsis 17:14 pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, y Rey de reyes, y los que están con Él, son llamados, y elegidos, y fieles, o sea, el ángel muestra la enemistad de los diez reyes, contra Dios y su pueblo, la resolución de los diez, muestra su carácter anti Dios. Y al ser hostiles contra el Cordero, van a sufrir grande derrota. Estas noticias, realmente, deben de animarnos. Saber que el mal va a ser castigado. El mal no se va a salir con la suya. No va a vencer. Y y por ello, eh, debe de animarnos. Estas noticias deben de animar a todo creyente, ahora en medio de las pruebas... Sufriendo grandes pruebas, sufriendo grandes tentaciones, grandes ataques, eh, 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 grandes ataques espirituales, grandes ataques de Satanás, aún en medio de las pruebas, recuerda que tienes victoria por la obra de Cristo, el Cordero obtiene victoria, y este conflicto anticipa la batalla del... eh, del capítulo 19 del 19 al 21 donde encontramos la batalla nos dice en Apocalipsis 19 19 al 21 dice, y vi a la bestia y los reyes de la tierra, ¿no? identificando a esta coalición este imperio dice y vi a, las, a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, o sea van a pelear contra el cordero Versículo 20, estos es Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Eso es Apocalipsis 19, del 19 al 21. Y este texto anticipa ese gran día, esa batalla, como nos mencionó Apocalipsis 16, 14. Nos menciona la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso es Apocalipsis 16, versículo 14. O sea, esa esa batalla va a ser grande, pero la victoria ya la conocemos. El Cordero obtiene victoria, y este texto predice la victoria del cordero, y nos dice la razón por la que obtiene victoria, dice Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque, aquí nos da la razón, porque él es señor de señores y rey de reyes, esa es la razón por la que vence, y y aquí vemos estos títulos que comúnmente se refiere a a Dios Padre también, pero aquí en Apocalipsis vemos que comúnmente Dios Padre y Dios Hijo tienen los mismos títulos viendo esta unidad dentro de la Trinidad y el Cordero, este título eh, muestra que el Cordero es supremo, sobre todos los poderes, sobre todas las autoridades. Por por ello, Él es el que gobierna, Él es el que obtiene victoria. Y el Cordero no estará solo en su victoria, sino que los creyentes también compartirán su victoria. Por eso nos dice, y los que están con Él, esto es Apocalipsis 17, la última parte del versículo 14, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, los creyentes, los creyentes genuinos también participarán de la victoria que ha obtenido el Cordero. Lo cual nos ha ido a entender que es esos ejércitos celestiales que descienden con Cristo son los creyentes genuinos. Nos menciona ahí Apocalipsis 19, 14, Y los ejércitos celestiales vestidos del hino finísimo, blanco y limpio, les seguirán en caballos blancos. O sea, los creyentes formarán parte de los ejércitos celestiales que descienden con, con el Cordero, con Cristo. Y aquí vemos estos términos que se refiere a los creyentes genuinos. Dice, llamados y elegidos y fieles. Y sabemos que hay muchos más llamados de los que son elegidos. Incluso Jesús mismo dijo en Mateo 22, 14, muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquellos que han sido elegidos y son fieles, fieles indica el cumplimiento de la respuesta humana hacia la iniciativa de Dios. La fidelidad culmina el llamado y la elección de Dios. Es cuando alguien es fiel al Evangelio, pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, acepta el Evangelio y por ello permanece en la fe. Pero ese llamado es para todos, incluso aquí mismo en Apocalipsis, termina el libro diciendo en Apocalipsis 22, versículo 17 el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven y el que tiene sed, venga y el que quiera tome el del agua de la vida gratuitamente eso es Apocalipsis 22, 17, ahí está el llamado para todos llamados para todos, pero aún así la Escritura nos menciona que hay algunos que han sido elegidos para salvación y aquellos que han sido eh, elegidos eh, ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Todos los elegidos han sido llamados, nos dice segunda de Pedro 1.10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación Se termina de traducido vocación. En el lenguaje original es la idea de una invitación, un llamado. Entonces, se podría traducir hacer firme vuestra invitación o vuestro llamado y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo haces firme tu llamado y tu elección? Al poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello... Permaneces en la fe y él es fiel al Evangelio. Y por ello los términos llamados, elegidos y fieles solo se pueden aplicar a los creyentes genuinos, no se aplican a los ángeles. Entonces aquí está hablando de esta victoria que obtienen los creyentes genuinos con el Cordero. Y por ello nos dice aquí, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y este resultado debe de animarnos, debe de de ayudarnos a ver las cosas de otra manera, porque en el mundo que vivimos vemos mucho mal, mucho mal nos rodea y aparenta que el más malo es el que más gana. El el más malo es el que siempre sale adelante. El que siempre consigue lo que quiere. Y parece que el mal triunfa. Pero es durante un corto tiempo. Porque Cristo es el que vence. Cristo es el que obtiene la victoria. Y eh, al final del día, el mal recibirá lo que merece y los seguidores de Cristo vencen con el Cordero. Él es el que obtiene la victoria. Por ello, no te desanimes, no temas, no te desesperes, sino continúa eh, confiando en el plan soberano de Dios. Porque aunque Satanás se proponga pelear contra el Cordero y haga todo lo posible y de todo poder y autoridad y se organice en contra del Cordero, no va a poder vencer. Por eso no temas. Porque Cristo vencerá. Vamos a terminar en oración.